0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 스페인과 프랑스 국경에 있는 길고 험한 순례자들의 길 산티아고 순례길 아시죠? 어느 대학생이 여름방학에 이 길을 만주했다면서 이런 얘기를 하더라고요 술래길을 걸으면서 걷는 기쁨을 알게 됐어요. 힘들지만 그날그날 숙소에 도착할 때 희열이 있거든요. 아, 걷기 위해 떠났다면서 정작 희열을 느낀 건 숙소에 도착한 순간이라니까 참 재밌죠? 우리 친구 많이 힘들었나 봐요. 근데요, 한편으론 이 말이 정답이다 싶기도 합니다. 우리가 그토록 악착같이 이를 악물고 걷고 또 걷고 하는 건 멋지게 잘 멈추기 위해서인지도 모르겠어요 라디오 와이파이 저는 아나운서 김혜지입니다 2019년 8월 2일 금요일 라디오 와이파이는 박효신의 쇼 유얼러브로 시작을 했습니다. 이번 한주 비도 오고 덥고 아주 힘든 한 주였는데 힘들게 걷고 또 걸으시느라 고생 많으셨습니다. 앞에서도 우리 그 얘기 했잖아요. 우리가 이렇게 힘들게 걷는 건잘 멈추기 위해서인지도 모르겠다. 잘 멈춰야 또 힘내서 걸을 수 있는 거니까. 예. 오늘 같은 금요일 이야기하기 딱 좋죠 잠시 멈춤하기에 딱 좋은 시간 여러분과 함께하고 있습니다 열심히 사신 여러분 당당히 자랑스럽게 멈추셔도 되죠 예. 잠깐 멈춰가는 거 괜찮습니다 누가 뭐라고 하지도 않고 예, 또 그렇게 힘을 얻어서 더 빠르게 또더 좋은 길로 갈수 있으니까 잘또 마무리하는 것도 한 번씩 해보시면 어떨까 <웃음> (웃음) 그런 생각 해보고요. 저희랑 같이 이런저런 이야기 하시면서 기분 좋게 멈추는 금요일 저녁으로 만들어 보시길 바라겠습니다. 라디오 와이파이에 참여하시는 방법 안내해 드리죠. 스마트폰, 구글 플레이나 앱스토어에서 TBS 앱 다운받으시면 실시간으로 참여하실 수 있고요. 함께해 주신 분들 가운데 층간소음 해결사 파크론에서 파크론 버블업 놀이방 매트 드리고요. 오늘 라디오 와이파이는 사이다 봉 교수, 성공회대 최진봉 교수님과 함께 이번 한주 동안 있었던 하이슈를 정리해보겠습니다. 최진봉의 회 기대해주세요. 이유가 뭐지? 도대체 뭐 때문에? 세상만사 궁금한 이야기들을 꼼꼼하게 들여다봅니다. 최진봉의 왜? 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 천천히 한번 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님 나오셨어요. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 김미지 아나운서 피곤하신 것 같은데. 저요? 네. 아, 좀 그렇습니까? 괜찮...
0: 아, 왜저 이상해요? 네. 교수님이 피곤하신 것 같은데. 보이지 않아요. 아 진짜요? 네. 아니에요.
1: 이제 조금 바뀌었네. 나랑 얘기를 하니까 바뀌네 아까 혼자 이렇게 오프닝 하시고 이럴 때 너무 차분하게 얘기하셔가지고.
0: 네. 아니, 그냥
1: 걸어서 피곤한 줄 알았어요. 아니에요. 센티고 그렇지 않고요. 네.
0: 네. 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 그 이렇게 날씨에 좀 그렇지, 며느리 뭔가... 삶이
1: 힘들어서 그러신 건니죠
0: 아니요. 금요일에 지금 청취자분들의 기분이 이렇게 약간 나른 나른하지 않을까 그 기분을 맞춰본 거죠. 그러
1: 알겠습니다.
0: 아, 참. <웃음> 교수님 괜찮으세요? 아니,
1: 그럼요. 저 괜찮습니다.
0: 아니 한쪽, 한쪽 눈이 이렇게 <웃음> 쌍꺼풀이 짙게 지셨어요. 이상하게
1: 이게 나이가 드니까 쌍꺼풀이 생기더라고 요 원래 없었는데 그제 와이프도 신기하다는 듯이 쳐다보더라고요. 왜 갑자기 생겼냐고.
0: 쌍꺼풀이 한쪽만 있으면. 그러니까요.
1: 근데 원래 없었어요. 저.
0: 뭔지 아시죠? <웃음>
1: 넘어가겠습니다. 이게 보이는 라디오를 해야 되는데. <웃음>
0: <웃음> 아닌데 되게 예쁘세요.
1: 감사합니다. 네.
0: 금요일 이 시간 사이다 본 교수 성공회대최진봉 교수님께서 한 주간의 주요 이슈 정리해주고 계신데요. 네. 이번 주첫 번째 이슈는 뭘까요?
1: 아무래도 이제 뭐 우리 국민들을 가장 분노하겠던 분 중에 한 분이죠. 한 분이라고 해야 될지 뭐 어떤 사람은 날뭐 <웃음> 이렇게 심한말을 제가 안 써야 되기 때문에 뭐 이게 너무 한거 아니냐 해서 우리 호날두 선수가 우리 국민들을 음. 좀 화나게 했잖아요. 음. 지금도 사실은 뭐 해명도 안 하고 있어서 호날두 선수에 대해서 얘기를 좀해봤으면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 아니 정말 세계적인 스타잖아요. 그렇죠.
1: 세계적인 스타죠.
0: 세계적인 스타함은. 뭔가 능력만 뛰어나다고 해서 세계적인 선수라는 호칭을 받을 수 있는 게 아니라 전혀 아니죠. 아, 음, 어떤 맞아. 이런 행실
1: 그렇죠 행동이 중요해요 그리고
0: 약속 뭐 이런 것들 참, 참 중요한데 이,
1: 이 호날두를 보려고 우리나라 국민들 막 제주도에서도요 돈 들여서 숙박비 비행기표 그 다음에 티켓값도 비쌌잖아요 네. 그래서 그 돈을 들여서 와서 호날두를 보기 위해서 거기 있었는데 음. 결국은 나타나지 물론 나타나겠죠 뛰지 않았죠 한 시간 늦게 왔죠. 음. 네. 얼마나 화가 나겠습니까? 한 시간 늦게 온건 그래도 기다려줬어요. 우리 그뭐 관람객들이 그래도 음. 기다려줬는데 결국 한한 한 번도 뛰지 않고 1 분도 뛰지 않고 그냥 갔다. 그럼 우리 국민들을 또는 우리 관중들을 얼마나 무시했음 이런 행동을 했을까? 그리고 이웃 나라 중국에서는 열심히 뛰었잖아요. 음. 팬 사인에도 얼마나 열심히 했는지 몰라요. 중국에서는. 음. 음. 뭐더 지나가면서 막 사인해달라고 하면 찾아가서 사인해줘. 우리나라로 가서는 사인해도 제대로 안 하고요. 그 다음에 실제로 45분 이상 뛰기로 했던 계약에 맞지 않게 전혀 행동에 옮기지도 않고, 이런 정말 그날 XX 같은 생, 그런 행동을 해가지고 국민들 비난을 지금 받고 있는 상황입니다.
0: 아니, 근데 그, 방금 그 전에 예. 중국에서 그런 식으로 했다는 거는, 예. 한편으로는 이게 이 선수만의 잘못일까라는 생각도 들긴 그, 해요.
1: 그런 부분도 있어요. 뭔가
0: 잘못, 중간에 잘못된 게 아니고. 이게 있지 사실은 않을까. 이게.
1: 구체적으로 이게 유벤투스 구단의 문제인지 호날드의 문제인지는 아직 좀 논란이 되긴 해요. 음. 근데 이제 그렇다 하더라도 저는 기본적으로 호날두 선수가 첫 번째 지정하고 싶은 호날두 선수가 우리 국민들한테, 우리 팬들한테 사과의 메시지를 한번 던져야 된다고 생각해요. 음. 이게 구단의 잘못이라 하더라도 어쨌든 네. 본인을 보려고 왔잖아요, 거기. 그렇죠. 그럼 적적으로 본인이 얘기해서라도 경기를 뛰었어야 돼요. 음. 왜냐면 이게 논란이 되는 것 중에 하나가 구단에서 너무 중국에서 이제 일정을 너무 빡빡하게 음. 잡고 아시아 일정 전체가 너무 빡빡해서 호날두의 전체적인 컨디션 조절이라는 이런 부분을 좀 힘들겠다는 점이 문제가 됐고 또 하나는 이제 이건 확인되지 않은 얘기입니다. 그냥 언론에서 보도된 내용 중 하나를 소개해드리면 사실 호날두는 뛸려는 준비가 돼 있었는데 감독이 이걸 못 뛰겠지 않았나 는 그런 의혹도 지금 나오고 있어요. 그건 이제 사실관계로 확인이 안 됐기 때문에 제가 뭐라고 명확하게 말씀을 드릴 수 없는데 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 호날두가 안뛸 때는 귀걸이를 하거든요. 네. 근데 경기장이 후반전 들어오면서 전반전은 귀걸이하고 있었는데 후반전에 들어오면서 귀걸이 뺐어요. 그러니까 보통 이제 뛸 때는 귀걸이를 빼고. 그 다음에 벤치에 앉아 있거나 휴식을 취할 때는 귀걸이를 하고 있거든요. 그게 하나의 증거라는 얘기를 음. 하는 사람도 있고 또그 양말 있잖아요. 스타킹. 뭐대게 네. 축구선수들이 반바지 입고 스타킹을 신잖아요. 음. 근데 그걸 호날두 같은 경우에는 이제 자기 체형에 맞게 약간 바꾸기도 하고 변경도 하는데 그걸 반쯤 잘랐대요. 음. 그런 걸 보면 이미 본인은 뛸려는 준비를 하고 후반전에 들어온 게 아닌가라고 하는 추측도 있습니다. 근데 이거는 뭐 서로 의견이 지금 나오지 않은 상태예요. 제가 확답 드려서 말씀을 드릴 수는 없지만 그래서 감독이 아마 이제 왜냐하면 이그 한국 업체하고 계약을 하고 우리나라에 왔잖아요. 그 계약되기, 계약된, 계약이 완성된 이후에 감독이 바뀌었어요. 그래서 감독이 그분을 잘 몰랐거나 아니면 그분에 대한 불만이 있었거나 이래서 일부러 호날들를 몰뛰게 하지 않았나 하는 그런 한쪽의 의혹도 있습니다. 그래서 음. 지금 현재는 누구의 잘못이냐는 명확하게 밝혀지진 않고 있어요. 왜냐하면 유벤투스가 특별히 입장을 발표하지 않고 있기 때문에 그런데 저는 그렇다 하더라도 최소한 우리 국민들을 그러니까 팬서비스 차원에 서더라도 뭐 구단과 관계없이 호날두는 본인을 보기 위해서 거기 수없이 많은 사람이 왔죠. 유벤투스만 보러 왔다면 물론 그래도 온 사람이 있겠지만 그렇게 많은 숫자의 사람들이 그 많은 돈을 들여서 어린이들이 정말 그 호날두 한번 보려고 거기까지 갔는데 나타나지 않은 것에 대해서 어쨌든 이유여하를 막문하고 한국 팬들에게 사과의 말을 했어야 된다. 그런데 음. 집에 가서 sns 올린 게 뭐예요. 집에 가서 좋다 하면서 런닝머신 옆으로 뛰는 거 그리고 자기 상 받은 거 이런 거막 올렸잖아요. 그러니 그런 것들 이게 과연 또 본인이 이제 그 뭐, 훈련하고 있는 것 축구 훈련 네. 이런 것들 다리 아파서 못 뛰었다 그렇게 공식적으로 발표를 했었거든요. 종아리 부분에 근육에 문제가 있어서. 그런데, 나
0: 괜찮지롱 이런 것처럼. 니까요 그러니까
1: 우리 국민들 입장에서는 이런 태도 자체가 우리 국민들을 무시한 게 아닌가 하는 그런 생각을 갖게 충분하다는 생각이 듭니다.
0: 사실 그 티켓도 어마어마하게 비쌌고. 어요 맞아요. 그날 비도 오고 막 더운 날씨였고. 네. 어쨌든 참 오래 기다리기도 했고. 그렇죠. 실망이 컸어요. 쓸 거고요. 그럼요. 그래서 집단소송 얘기까지 나오더라고요. 그렇습니다.
1: 지금은 집단소송을 하는데 한 군데서만 하는 거 아니에요. 법률사무소 몇 군데서 하고 있는데 음. 어, 최초로 두명이 소송을 이미 이제 냈고요. 네. 나머지는 소송단을 지금 모집하고 있습니다. 변호사들이 음. 따로따로 모집을 하고 있는데 이제 손해배상 문제 그리고 티켓값 이두 가지예요. 그러니까 정신적 손해배상도 있을 거고요. 늦게 온 거, 그다음에 나오지 않은데 또 사기죄가 형성될 수도 있다라고 하는 주장도 있어요. 음. 왜냐하면 원래 호날두가 나온다고 하는 전제하에서 티켓을 팔았고 네. 그것 때문에 어 이제 일반 관객들은. 티켓을 시켓을 비싼 거불고산 거잖아요. 그건 사기죄가 성립한다고 보고 있고 그리고 이제 그 호날두나 유벤투스를 초청했던 이벤트 회사에서는 네. 실제 계약세는 45분 이상 뛰게 돼 있었는데 유벤투스가 그걸 이행하지 않아서 문제가 발생했기 때문에 본인들은 잘못이 없다라고 주장을 하고 있지만 어쨌든 이제 이렇게 제이볼 수는 있겠죠. 현재 축구협회는 그 이벤트 회사에 손해배상을 청구를 했어요. 그리고 이벤트 회사는 유벤투스에 손해배상을 청구할 수 있습니다. 왜냐하면 계약을 어겨 그기 때문에 네. 근데 문제는 그 우리 이제 관객들이 이벤트 회사에 그 손해배상을 청구했는데 이거는 이제 이렇게 증명이 될수 있을 것 같아요. 그러면 이벤트 회사가 과연 호날두가 뛰지 않는다는 것을 알고 있었느냐? 음. 사전에 그걸 증명해 내야 돼요. 그래야 사기죄가 생이되거든요 음. 그러니까 뛸지 않을 걸 알고 있었음에도 불구하고 티켓을 비싼 거에 판 거는 사기가 되는 거잖아요. 거짓말로 팔았으니까. 음. 근데 문제는 이제 뭐냐. 이벤트, 이벤트에서는 그렇게 얘기할 거 아니에요. 우리는 몰랐다.
0: 아니, 뭐 인터뷰 통화한 거 들어보니까 네. 막 학을 떼던데요. 그러니까요. 뭐. 저, 우리는 몰랐다. 뛰기를
1: 했었다. 그래야 책임을 안 지는 거거든요. 그, 음. 그렇게 얘기해야. 리얼했는 알았다 그러면 책임 다 져야 돼요, 본인이. 음. 그러니까 자기는 경기 시작하고 끝날 때까지 몰라 모르고 있었다. 이거는 유벤투스가 나를 속인 거다. 나도 속았다. 이렇게 얘기해야 사기죄 성립이 안 되는 거죠. 그래서 이 부분을 어떻게 증명해내느냐가 보상을 받을 수 있을지 없을지를 가름하는 그런 기준이 될 것으로 생각이 됩니다.
0: 근데 이건 또 무슨 얘기인지 모르겠어요. 네. 이 와중에 정치권에서 호날두 공방이 있어요.
1: <웃음> 우리나라 정치권은 뭐 기회만 있으면 이용해 먹잖아요. 그렇죠. 호날두를 이용하고 있는데 이게 이제 첫 번째로 뭐 이제 자유한국당의 우리 나경원 원내 대표 늘 나오시잖아요, 응. 늘 나오셔서
0: 어 우리 코너 단골 손님이세요. 아니 그렇죠. 단골도 아니고 고정 손님이세요, <웃음> 고정, 고정
1: 손님. 응. <웃음> 그래서 김정은은 호날두, 김정은하고 호날두가 한국을 예편 이거 내가 쓴게 아니면 제가 쓴게 아니고 나경원은 호구로 한다. 그러면서 김정은을 김날두다 이렇게 얘기했어요. <웃음> 그래서 뭐, 본인이 얘기하신 거니까 저는 뭐, 거기에 대해서 논평하고 싶진 않고요. 나경원내 대표가 뭐, 김정은을 비판하는 거 뭐, 그럴 수 있다고 보고, 뭐, 그 알아서 하시고요. 그 다음에 이제 민주당의 신경민 의원도 뭐라고 얘기를 했냐면, 음. 한국당이 호날두하고 같다왜 그런 줄 아세요? 왜요? 노쇼. No 노쇼가 뭔지는 아시죠 네, 네, 몰라서 네, 대답요 한숨을 깊게 쓰시는 우리 김혜자 아나운서. 아니 보면서.
0: 저는 그냥 이 호날두를 갖다가 <웃음> 그렇게 <웃음> 정치권에서 붙여서 붙여요. 쓰는 게참 그러니까. 맞는 건가.
1: 자유한국당이 왜냐하면 본회의도 잘 알아줘 회의하자분 네. 나타나지도 않죠. 국회 그냥 열심히 일도 안 하고 세비원 어, 받아가지고 이러니까 노쇼 한거 보면 네. 호날두하고 뭐가 다르냐 이렇게 얘기하면 서로가 이제 공격을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다.
1: 뭐 정치권이 원래 그렇죠 뭐뭘 네. 기대하겠습니까 네.
0: 아이 다시 본론으로 가서 <웃음> 교수님 <웃음> 예. 호날두한테 네. 네, 한마디 한번 해주시죠.
1: 호날두씨 정말 이러시면 안 됩니다. 여기서 이러시면 우리 국민들이 축구 얼마나 좋아하고 우리 국민들은 사실 그그 유럽 네. 리그 같은 것도 열심히 보고 그럼요. 응원도 많이 했잖아요. 그럼요, 지금. 지금. 근데 호날두가 이런 식으로 자기 팬들의 관리를 이렇게 하면요. 네. 본인이 당장은 뭐 피해가 없을지 모르겠지만 아시아 전체에도 부정적인 영향을 미칩니다. BBC나 아니면 그 유럽의 언론들도 이 문제를 대대적으로 보도를 하고 있거든요. 그래서 아시아 전체에서 좀 반감이 많이 생기고 있어요. 우리나라는 10명 중에 8명이 호날두에서 더 이상 지지학은 하 응원하지 않겠다. 이런 설문조사 결과까지 나왔어요. 메시를 응원하겠다. 그렇죠. 그렇게 얘기하고 있죠. 그런 식으로 행동하시면 안 됩니다. 안 됩니다. 너무 절제되지 않았나요? 조금 강하게 얘기해야 되는 거 아닌가요? 평소처럼?
0: 호날두니까요. 알겠습니다. 호날두는 그 뭐, 넘어가고. 뭐, 그, 그, 네. 그렇게 그 날석이 얘기하시는 분들은 알겠어. 따로 계시니까.
1: 일본과 모 정당만 <웃음> 제가 <웃음> 얘기하도록 하겠습니다.
0: 자, 사이다봉 교수가 뽑은 2주의 하디슈는요?
1: 예, 두 번째 하디슈는 정말 눈 뜨고 볼수 없는 조폭도 하고 동물 학대도 마음대로 하는, 대놓고 하는 잘못된 유튜버들에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 아, 그 보셨죠, 그거? 요즘에요, 네. 이, 이 사실 처음부터 문제가 좀있었 그긴 했잖아요. 어떤 규제나 이런 그랬죠. 것들이 맞아요. 별로 없으니까 예, 예. 사실 좀 위험 수위를 넘어서거나 예. 적합하지 않은 뭐 이야기들이 오고 가고 했었는데 그렇죠. 요즘은 더 불안해지는 것 같아요. 맞아요. 예. 예.
1: 최근에 이제 가, 가장 눈길을 끼는 게 뭐냐면 였 우리 6살 유튜버가 있어요.
0: 음, 보람, 보람 보람튜브. 양이라고.
1: 보람튜브가 100억대. 네. 건물을 샀다 이러면서 엄청난 이제 음. 언론에 보도가 되고 이러면서 너도나도 너도 유튜브를 하는데 요즘 유튜브 하는 분들 보면 뭐 직업 뭐 상관없이 나이 상관없이 다 하잖아요. 네. 그런데 드디어 나타난 게 조폭입니다. <웃음> 실제 조폭이에요. 부산의 조폭 그 단체의 행동 대장이 음. 먹방을 한 거예요. 조폭 둘이 앉아가지고. 근데, 처음에 시청자들은 어떻게 생각했냐면, 이게 설적인 줄 알았어요. 진짜 실제 조폭이 아닌데, 음. 조폭처럼 행동하면서 뭔가 좀 관심을 끌기위 해서 하는가 보다 했는데, 실제 이게 먹방, 얘기하고 먹방하다가 이제 성질을 건드린 말을 한 거예요. 음. 그러니까 담배불을 얼굴 가까이 대고, 실제 폭행을 하고, 옷도 찢고 이런 행동을 한 거예요, 방송에서. 음. 그러니까 알고 봤더니 이 사람이 실제 조폭이었던 거예요. 음. 그러니까, 본인이 화난다고 해서, 방송, 어쨌든 이게 뭐 1인 방송이라 하더라도, 유튜브를 통해서 그런 모습을 보여줌으로써, 이건 폭행은 형사법으로 처벌받게 돼 있잖아요. 그래서, 경찰에 입건이 됐어요. 그런, 그런 일이 있었고, 동물학대 같은 경우에는 뭐다 많이 보셨을 텐데, 그 자기가 키우는 강아지를 침대에 던지거나, 자기 옆에 와서 앉는다고 해서 막 머리를 때리는 장면을 그대로 보여줬거든요, 방송에. 그리고, 경찰이 신고해서 왔어요. 방송 보는 사람이 화가 나서 경찰에 신고를 한 거예요. 경찰이 왔는데 경찰한테도 내 물건 내맘대로 하는데 당신이 왜 난리냐 이러면서 당신이 내가 개 사는데 돈돈준적 있냐 이렇게 말도 안 되는 왜냐면 이게 명확하게 어 동물보호법에 어긋나는 행동입니다. 이건 법적으로 처벌받을 수밖에 없어요. 자기 고양이나 자기 개라 하더라도 학대를 하면 이거는 동물보호법에 저촉이 되는 겁니다. 그런데 그걸 행동을 하면서 정당하듯이 소리를 지르고 경찰에게 도리어 큰 소리를 치는 그런 모습이 그대로 방송이 됐어요. 이런 모습을 보고서 과연 이런 방송들에 의사에 어떤 영향을 미칠까. 또 이렇게 지금도 이렇게 나왔지만 최근에 또 하나 더 있네요. 그러고 보니까. 그거 들으셨어요? 어떤 거요? 1억 2천만 원번 하룻밤에. 아, 못 들으셨어요? 네. 아, 1억 2천만 원번 여성 유튜브 진행자가 있어요.
0: 어떻게 벌었죠?
1: 어떻게 벌었냐면, 별풍선이라고 혹시 아세요? 별풍선?
0: 어, 좋아요 누르는 것처럼 이렇게 그돈 비슷해요. 이렇게 보내주는 거. 그건 알고, 알고
1: 있어요. 한 분이 하룻밤에 1억 2천만 원을 쏜 거예요. 한 여성 진행자에게. 음. 그리고 이것도 또 언론에 엄청난 보도가 됐죠. 근데 음. 이런 면들이 과연 이게 바람직하냐 하는 부분에서 우리가 논란이 된다고 보여지고요. 건전하게 정말 좋은 컨텐츠를 만들어서 우리 사회에 좋은 영향을 미치는 건 좋은데 이렇게 그냥 뭐 여러 가지. 물론 뭐그 여성 유튜버가 일부에서는 일부 주장입니다. 제가 얘기하는 게 아니고 약간 조금 옷을 조금 이렇게 노출성 옷을 입으시고 이런 부분도 있고 한 남성이 이렇게 많은 돈을 이제 주다 보니까 하룻밤 1억 2천만 원씩을 이렇게 주면 이게 관심을 끌지 않겠어요. 왜 무슨 사이냐, 어떤 관계냐 이런 얘기들이 또 인터넷상에 떠돌아요. 그래서 물론 뭐 특별한 관계는 아닌 것을 알려주고 있는데 이런 것들이 결국 우리 사회에 뭐랄까 요좀 상대적 박탈감도 느끼게 만들고 또 이렇게 관심 끌고 사람한테 돈 많이 받으려면 뭔가 노출도 해야 되고 선정적으로 가야 되는 게 아닌가 하는 그런 잘못된 방향으로 이끌어 가는 부정적인 요소도 있다고 생각이 됩니다
0: 네, 이거 이렇게 계속 이렇게 문제가 되고 있는데 가만히 있어도 되는 건지. 안 되죠.
1: 저는 그래서 늘 얘기하는 게 뭐냐면 두 가지로 구분해서 봐야 돼요. 우리나라의 그 사업장을 두고 있는 플랫폼 사업자들. 그 네. 1인 방송이라 우리가 얘기하잖아요. 네. 보통 예를 들면 아프리카 TV, 그렇죠. 팝콘 TV, 다이아몬드 TV 이런 음. 것들입니다. 이런 이 그룹 우리나라 국내 기업과 유튜브. 이런 거는 이제 외국 기업이잖아요. 두 개를 분리해 봐야 되는데, 현재 그 민주당에서 발의해 놓 법안이 있어요. 방송법 개정안을 법안을, 법안을 발의를 했는데, 그 개정안의 내용에 보면, 이런 1인 방송도 방송의 범위 안에 집어넣자고 하는 거예요. 음. 그러니까 예를 들면 아프리카 방송 뭐 다이아몬드 방송 이런 것들 있잖아요. 이것도 방송의 범위에 함께 집어넣어서 방송과 동일한 어떤 규제를 받도록 만들자는 거예요. 방송에서 뭐 이상한 말하거나 막말하거나 막 이러면 처벌받게 돼 있잖아요. 심의받고. 그래 저희도 방송
0: 심의를 되게 준수하고 있잖아요. 그렇죠. 준수하고 네.
1: 있죠. 저는 뭐 특별히 어느 정당을 지지하거나 아니면 미워하지 않습니다. 네. 공정하게 하고 있잖아요. 그럼요? 그렇게 <웃음> 제가 얘기하고도 약간 좀 그렇습니다. 어쨌든 그런 차원에서 본다고 하면 이런 방송사들은 방송법 규정을 받도록 하자라고 하는 법이 지금 개정되는데 통과가 안돼 있고 이것도 네. 자유왕당이 반대하고 있습니다. 유튜브 같은 경우에는 현재는 아예 법에 안 들어 있어요. 규제의 사각지대에 놓여 있는데 외국의 사례를 두 가지만 제가 말씀을 드릴게요. 아, 영국이 영국 아니고 독일. 독일 같은 경우에는 이미 작년에 법을 통과시켰어요. 가짜 뉴스를 하거나 혐오 발언을 했을 경우에 그런 영상이 올라오고 24시간 이내에 그걸 발견했는데 발견하고서 블라인드 처리를 하거나 아니면 삭제하지 않으면 엄청난 벌금을 물게 돼 있습니다. 막 200만 유로 정도.
2: 음. 그런데
1: 이게 최근에 하나가 걸렸어요. (7월) 초에 네. (7월) 초에 한 그~ 어, 페이스북이 걸렸는데 페이스북에 벌금을 이미 부과를 했습니다 독일 정부가 음. 그다음 어, 프랑스 같은 경우에는 하원에 (7월) 초에 법안이 하나 통과된 그 법안도 비슷해요. 혐오발언 했을 경우 특정 뭐 성을 갖고 있는 사람 특정 지역 출신들 특정 어떤 유색인 어떤 얼굴 색을 네. 갖고 있는 분들 이런 분들을 혐오발언 했을 경우에는 비슷하게 처벌받도록 규정을 만들었어요. 한우리나라도은 16억 정도의 벌금을 물도록. 그러니까 이런 그러니까 유튜브든 뭐 페이스북이든 트위터든 이런 sns 업체들도 그 나라에서 사업을 하면 그 나라 법을 따라야 된다는 거예요. 그래서 법을 만들어야 돼요 저는. 우리나라 같은 경우도 유튜브가 이렇게 점점 문제가 심해지면 좋은 컨텐츠 콘텐츠는 권장하고 잘 키워야 되겠지만 이렇게 사회의 악으로 또는 사회 영향 부정적 영향을 미치는 콘텐츠에 대해서는 처벌할 수 있는 규정을 만들어야 된다. 이게 표현의 자유를 저는 침해한다고 보지 않습니다. 혐오 발언이 어떻게 표현의 자유입니까? 저는 그렇게 보지 않고요. 그런 차원을본다음 일정 부분 제재를 할수 있는 법률적 근거를 만들어야 된다. 그게 이게 또 일반적인 추세입니다. 전 세계 그런 부분들을 좀잘 인용해서 자유한국당도 전향적으로 좀 검토했으면 좋겠다. 자유한국당이 반대하는 이유는 딱 하나예요. 현재 유튜브에서 제일 잘 나가는 정치 관련된 유튜버 중에 제일 잘 나가는 사람들이 다 보수 진영의 사람들입니다. 그런 어떤 진영 논리 빠지지 말고 우리 사회에 미치는 여러 가지 영향들을 잘 고민해서 해야 되겠다. 이게 제 조언입니다.
0: 이번 한 주를 딱 한마디, 한마디만 한마디 하셔야 돼요. 한마디만. 네.
1: 호날두 때문에 화나고 일본 때문에 더 화난 한 주였다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 말이 이해가 안 되나요? 저?
0: 아니 오늘, 오늘 알아본 이슈에 일본 얘기가 없었는아 그랬나요?
1: <웃음> 일본이 강경화 장관하고 (웃음) 만났는데요 고노가 아니 만났으면 거기까지 가가지고 방콕까지 갔거든요 방콕까지 가서 만났으면 한 원래 세개 하잖아요 시간상
0: 여기까지 하겠습니다
1: 어쨌든 잘 풀어야 되는데 안푼 고노 정말 나쁜 사람이에요
0: 오늘도 나쁜
1: 사람으로 이렇게 마무리하겠습니다
0: 다음 주에 뵙겠습니다 교수님 감사해요 네
1: 감사합니다
3: (웃음) 함께 할수록 be the a n c b t s 8시 34분 교통정보입니다. 늦은 시간까지 고속도로 정체가 이어지고 있습니다. 서울 양양간 고속도로 서울 쪽으로는 모두 10km 구간에서 정체고요. 동산요금소부터 남춘천, 덕소산패부터 강일까지 밀리고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 신갈부터 광교터널까지 8km 구간 밀리고 있고 서해안고속도로 서울 쪽은 13km 구간이 정체입니다. 발안부터 화성휴게소, 매송휴게소 부터 용담터널 또 금천부근으로 밀리는데요. 금천나들목 부근은 양방면이 모두 정체가 되고 있습니다. 서울 시내에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 성산대교 조금 지난 지점 1차로에서 사고가 났습니다. 이 처리작업 진행되고 있기 때문에 양화대교부터 속도가 안나고요. 그전에 동작대교에서 한강대교까지도 차들이 많아서 정체입니다. 반대 하남쪽으로는 이제 모든 구간 소통이 수월해졌고 강변북로 구리쪽은 성산대교에서 양화대교, 반대 일산 쪽으로는 원효대교에서 서강대교 사이로 정체 상태입니다. 북부간선도로 종암동 쪽은 묵동부터 하월공램프까지 밀립니다. 교통정보였습니다.
0: 서울시에서 서울형 생활 SOC 공급 사업을 올해부터 한다고 하는데요. 어떠한 사업인지 자세한 내용 서울시 주거재생과 신윤철 주거재생정책팀장과 이야기 나눠보겠습니다. 팀장님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 네, 먼저 서울형 생활 SOC 이야기를 했는데요. 이게 어떤 건지 또 어떤 계기로 이런 사업을 추진하게 되셨는지 좀 이야기해 주시겠어요?
2: 저희가 그 뉴타운 사업을 쭉 2000년도 초반에 진행하다가 네. 이제 뉴타운이 다 해제가 되고 재생 사업으로 이제 그 재생 틀로서 이제 도시 패러다임이 바뀌었는데요. 재생 사업을 하다 보니까 거점 시설 위주로 그뭐 예를 들어서 큰 국립 뭐공 도서관이라든지. 큰, 뭐, 청소년 시설이라든지 그런 것들을 거점별로 크게 크게 이제 동네에 이제 공급을 했습니다. 네. 그러다 보니까 이제 동네 사람들이 뭐, 거점 시설 하나 지어져도 이렇게 편하게 이제 자기 도보 10분 거리에서 음. 이용을 할 수가 없는 거예요. 음. 그래서 저희가 요번에는 그렇게 큰 시설들을 한두 개 짓는 게 아니라 네. 여러 가지 작은 시설들을 도보 10분 거리 안에 좀 촘촘하게 공급을 음. 해서 좀 일상생활에 좀 편리한 좀 그런 것들을 누릴 수 있게 저희가 하려고 하는 사업입니다
0: 뭐 시민의 입장으로서는 너무 좋은데요 도시재생실에서 주도적으로 추진하고 있는 걸로 알고 있거든요 예예. 예. 기존 저층 주거지 도시재생사업과 어떤 연관이 있는 건지 궁금하고요 이게 또 어떤 효과를 미칠지 어떤 효과를 가져올지 알고 싶거든요
2: 예, 그뭐 서울형 SOC 사업 같은 경우는 일단은 도시 재생 지역이나 뉴타운 해제 지역, 그리고 그 밖에 이제 노후 저층 주거지가 밀집돼 있는 곳에 일단 우선적으로 사업 선정 사업지를 선정해서 공급을 할 계획입니다. 네. 그런 지역들이 이제 재생 사업들을 많이 하고 있거든요. 음. 그러다 보니까 그 재생 사업하고 연계해서 좀 시너지 효과도 이제 얻을 수 있을 것 같고요. 그러다 보니까 저희 실에서 조금 주도해서 하고 있게 되는 상황이고요. 네. 이거를 공급을 하게 되면은 정말 뭐 자기 마을 앞에 도서관도 생기고 음. 어린이집도 생기고 거기서 이제 뭐 책만 읽는 게 아니라 사람들도 이제 만나 가지고 얘기도 하고 요새 다 아파트들이 건립되다 지어지다 보니까 다 이웃 간의 정들이 조금 없어졌잖아요. 말도 이제 그렇죠. 말수도 좀 줄어들고 네. 네. 그런 부분들이 조금 어뭐 개선되지 않을까? 음. 예, 그런 생각입니다.
0: 서울시에서 올해 생활 SOC 시범 사업 한다고 하는데 이게 어떻게 진행이 될까요?
2: 예, 일단은 19년도는 본격적으로 SOC 공급에 앞서서 13개 자치구를 선정을 저희가 하고 선정을 해서 시범 사업을 진행할 건데요. 네. 뭐 사업의 효과가 높은 곳이나 조금 사업이 시급한 곳 위주로 저희가 13개 자치구로 5월 달에 선정을 했습니다. 그래서, 어, 지난 월요일, 7월, 7월 29일 날 최종 그 시설을 확정을 했는데요. 내년도까지 20억, 개소당한 20억가량 260억 정도 저희가 지원을 해가지고 13개 사업을 어, 완료할 계획입니다. 네.
0: 생활 SOC 공급 사업의 향후 전개 방향 어떻게 될까 궁금하고 예, 또 예. 3개년 계획 수립 중이라고 들었는데 예. 어떤 내용인가요? 그거는
2: 저희가 올해는 시범 사업으로 13개 자치구만 시행을 하지만 이제 연말까지 기본 계획이 이제 수립이 되면 내년도 내후년 그리고 22년까지는 좀 체계적으로 이제, 어, SOC 공급 사업들을 진행을 하려고 해요. 음. 그 전역을 대상으로요. 네. 그래서 최소한의 조금 가이드라인이나 음. 정말 취약한 서울의 취약한 지역이 어딘지 이런 기반 시설들이 네. 그런 부분들을 저희 기본 계획에서 다루고 있고요. 이게 12월 달에 완료되면은 내년부터는 어, 22년까지 3년 동안 180개소 정도를 저희가 서울 전역에 공급할 예정입니다.
0: 가까운 곳에서 또 좋은 시설들을 예. 만나볼 수 있을 것 같은데요. 생활 SOC 확충을 위해서 시민들에게 좀 당부하고 싶은 이야기가 있으실까요?
2: 예, 그 저희가 뭐 관해서 어, 뭐 물론 기본계획이나 이런 것들 취약한 지역들을 다각적으로 분석을 하고 있습니다만 저희가 저희만 이제 조사하는 건좀 한계가 있을 수 있거든요. 음. 그래서 시민들이 적극적으로 관심도 가져주시고 자기 지역에 필요한 시설들이 뭔지 적극적으로 개진을 해주시면 저희가 이런 공급사업을 하는 데 정말 큰 도움이 되고 시민들도 정말 도움을 많이 받으실 수 있을 것 같아요.
0: 네. 시민분들과 함께 좋은 사업 잘 꾸려나가시길 바라면서 오늘 이야기는 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 주거재생과 신윤철 팀장이었습니다. 벌써 또한 주가 갔습니다. 이 얘기를 매일 하는 것 같아요. 어쩜 이렇게 한 주가 금방금방 가는지 시간이란 참 요녀석 (웃음) 끝곡으로 옥상달빛에 마음에 쓰는 편지 들려드릴게요. 한주 동안 나 고생 많았다고 좀 토닥토닥 해주시면 좋을 것 같아요. 다음 주에 또 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 지금까지 라디오 와이파이 아나석서 김혜지였습니다.